0: Hello à tous et Loi, toi, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode Storytime du podcast Je peux pas, j'ai business. En fait, je devrais même pas dire nouvel épisode parce que Storytime, c'est un concept que je suis en train de tester et que je teste aujourd'hui pour la première fois avec vous. Donc, je compte sur vous pour me dire si euh, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas du tout. En fait, l'idée de ce concept m'est venue parce que je me faisais la remarque, je suis partie d'une observation qui est de, souvent, ce sont les mêmes personnes qu'on voit en podcast, en vidéo, en interview, en live, etc. Parce qu'elles ont eu des parcours super inspirants, beaucoup de choses à apporter, beaucoup de valeur à apporter aux audiences respectives des uns et des autres. Par contre, on voit beaucoup moins souvent les personnes de l'audience, les personnes, les entrepreneurs entre guillemets, comme tout le monde, les entrepreneurs qui n'ont pas percé d'un point de vue médiatique et pourtant qui ont tous des histoires, des parcours, des astuces, des ressources, des conseils à donner qui sont souvent tellement, tellement précieux. Du coup, l'idée, avec ce petit format Storytime, c'est de partir à la rencontre de membres de mon audience, des entrepreneurs qui ne sont pas médiatisés, qui ne sont pas forcément mis en avant et de leur offrir cet espace de parole pour qu'ils puissent vous partager leur parcours, mais aussi leurs astuces, ce qui a marché pour eux, ce qui n'a pas fonctionné et leurs ressources préférées. Et en fait, on va avoir exactement à chaque fois le même type de fonctionnement ça va se passer en quatre temps. Le premier temps, c'est que je vais demander à la personne de se présenter, de présenter son parcours. Ensuite, je vais lui demander les trois actions qu'elle a faites et qu'elle ne regrette pas, qui ont contribué au développement de son business, les trois choses qu'elle ferait différemment si elle devait tout recommencer, et ensuite une ressource qu'elle recommande à vous, chers auditeurs, et au reste de l'audience et de manière générale autour d'elle. Donc voilà, trop hâte d'inaugurer ce nouveau petit format avec vous. Encore une fois, si ça vous plaît, je compte sur vous pour me faire un petit retour sur Instagram ou même en commentaire sous ces podcasts et je vous laisse tout de suite découvrir ma première invitée Hello Julie, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast Comment vas-tu
1: Salut Aline, ben ça va super bien et je suis ravie aussi mais écoute,
0: en plus de pouvoir inaugurer ce nouveau petit format avec toi, j'ai super hâte, très curieuse de voir comment la conversation va se dérouler. Mais du coup, pour entamer notre toute première partie qui est toi, ton parcours, ton histoire, je vais te laisser raconter tout ça, sachant que je t'ai expressément demandé de ne pas m'en dire trop par mail en amont parce que bah, j'ai envie de découvrir ça en même temps que les auditeurs et de pouvoir avoir mes réactions à chaud, etc. Donc, je sais juste que tu es passé de entraîneur euh, de l'équipe des Jeux Olympiques. Ensuite, coach sportive et tu as tout recommencé à zéro, mais raconte-nous ton histoire. Quoi.
1: <rire> c'est ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant. Euh, donc moi, je m'appelle Julie Kikerman, et en fait, euh, au jour d'aujourd'hui, donc, je suis préparateur euh, physique et coach sportive euh, dans la belle station de Serre Chevalier. Donc je fais un peu la différence parce que pour euh, t'expliquer ou pour expliquer aux auditeurs euh, qui ne seraient pas du milieu. Le préparateur physique, il va vraiment préparer des athlètes de haut niveau ou des sportifs professionnels pour une compétition, comme ça a été le cas pour moi avec les Jeux olympiques, on y reviendra. Alors que le coach sportif, il a plus une clientèle plus élergique et plus dans un but de remise en forme, bien-être, etc. par le sport. Donc voilà, donc moi en fait, j'ai commencé ma carrière à Paris parce que je suis originaire de là-bas et j'ai eu un début de carrière magnifique et super... Challengeant, puisque j'ai eu la chance d'intégrer l'INSEP, qui est le lieu où s'entraînent les équipes de France pour les Jeux olympiques. Donc j'ai préparé plusieurs équipes de France, pas toutes hein, bien sûr, pour les Jeux olympiques de Londres en 2012, puis de Rio en 2016. De, dans quelle discipline J'ai beaucoup travaillé avec euh, le tennis des juniors et après vraiment pour euh, les équipes de France, j'étais avec euh, l'équipe de France euh, d'escrime qui était euh, championne olympique euh, en titre les hommes. Wow. Ouais, c'était vrai, c'était une sublime expérience. J'ai eu la numéro une française de badminton qui était numéro deux mondial d'origine chinoise, une très très grande championne et euh, l'équipe de France masculine aussi de tir à la carabine. Donc, tu vois, des, wow. ouais, des sports très différents. Euh, voilà, tout ça au plus haut niveau euh, dans le but de préparer euh, les JO. Et puis, euh, j'avais... je m'étais fixée comme objectif en fait, euh, d'aller jusqu'aux euh, JO de Rio qui sont en 2016. Et puis, euh, bah, tu es bien placé pour le savoir. Euh, une carrière professionnelle, ça ne se passe pas toujours euh, comme on l'a décidé au début. <rire> voilà, j'ai arrêté un petit peu avant. J'ai arrêté en 2015, donc un an avant les JO. Parce que j'étais très, très fatiguée euh, mentalement et euh, j'ai changé de vie. J'ai, j'ai rejoint mon compagnon euh, dans les Hautes-Alpes à serre Chevalier. J'ai d'abord fait euh, deux enfants et j'ai tout recommencé à zéro. Euh, et c'est là que j'ai lancé ma carrière de coach sportive. Euh,
0: tu disais que tu étais très fatiguée euh, moralement, mentalement et tout par euh, ton poste de préparatrice. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui développe cette fatigue parce qu'on a tendance à se brûler à la tâche quand on développe euh, soit un business ou même quand on est très passionné par ce qu'on fait. Et alors comment est-ce que tu as eu ce, cette sirène d'alarme, entre guillemets, et ce point de bascule entre, ben non,
1: mais là, il faut que je change, il faut que je m'adapte, il faut que, que je pivote, etc. Oui, c'est, c'est exactement ça. En fait, j'étais mais épuisée. Je pense que j'étais au bord euh, du burn-out. Hein. Bon, je suis pas médecin, mais je pense que j'avais tous les symptômes. C'est-à-dire que, euh, en fait quand à as un business, ce qui est compliqué, c'est que tu penses, parfois, tu ne penses plus qu'à ça. Et les Jeux olympiques, c'est l'objectif de toute une vie. Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de pression. C'était magnifique et j'en pouvais plus. Et je me rappelle que le, le déclic, ça a été un jour, un soir où euh, j'étais toute seule chez moi parce qu'à l'époque, j'étais euh, célibataire, sans enfant. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est ça la vie que tu veux Quel est le rêve de ta vie Est-ce que c'est faire les Jeux olympiques et en fait, je me suis dit, bah non, c'est, c'est peut-être mon plus grand rêve professionnel depuis que je suis toute petite, parce que je veux faire ça depuis toute petite, mais mon plus grand rêve encore, euh, c'est de fonder une famille, tout simplement. Et en fait, le côté de travail m'empêchait d'atteindre mon rêve euh, plus, fin, d'épanouissement euh, personnel. Et j'ai vraiment eu cette euh, prise de conscience, mais euh, ouais, très consciente, en me disant, euh, mais ce n'est pas ça que je veux. Et, je, et j'ai eu le courage de dire stop. Et je dis le courage parce que c'est pas évident quand tu es proche d'atteindre ton but, que tu as mis tellement d'énergie. Parce que moi, ma carrière professionnelle, depuis que je m'étais lancée à 18 ans, depuis que j'avais eu mon bac, j'y pensais euh, tous les jours. C'était mais, l'objectif de ma vie, quoi, très clairement. Et ouais, j'ai eu le courage de dire euh, bah stop. Euh, c'est pas ça que c'est pas ça que je veux, en fait. Je trouve
0: ça hyper inspirant et en même temps, ça témoigne d'une une très grande force parce que. Dans la situation où, de ce que je comprends, il y avait deux rêves qui se cannibalisaient un petit peu, en fait. L'un qui, qui t'empêchait d'atteindre l'autre et de devoir renoncer à un rêve pour dire oui à un rêve encore plus grand alors qu'on était sur le point d'atteindre nos objectifs. Moi, je trouve que ça relève d'une très grande force mentale.
1: Oui, c'est gentil. Et c'est vrai que c'était très dur. Et je pense que ça parlera à, à beaucoup de femmes. Je sais que tu as beaucoup de femmes dans ton audience Et la question de la maternité et de la construction d'une carrière professionnelle, c'est une vraie question qui est vraiment vraiment compliquée. Je ne sais pas s'il y a une solution miracle ou pas, mais trouver un équilibre entre les deux, c'est dur. Et je pense qu'on est obligé de faire des sacrifices, soit l'un ou l'autre. Je pense qu'il faut que chacune se demande… Il y a des femmes hein, qui préfèrent faire une croix sur la maternité, leur vie de famille… Et moi, je les respecte, hein, c'est leur choix, mais je pense qu'il faut être euh, hyper sincère avec euh, soi-même pour savoir ce qu'on, ce qu'on veut au fond de nous. Totalement d'accord.
0: Et donc, du coup, tu, fais, euh, tu prends cette décision, tu fais le grand saut. Tu es célibataire. Ouais. Donc, en fait, tu te retrouves sans rien, entre guillemets.
1: Ouais, ouais bah, en fait, ça s'est bien euh, coordonné. Je pense que la vie est quand même bien faite. En fait, j'ai rencontré euh, mon, mon amoureux à ce moment-là. Je pense que comme j'en pouvais plus, euh, je me suis plus euh, centrée sur... Euh, sur moi et j'ai rencontré euh, Julien qui, a, qui était coach euh, de ski à Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes. Comme je suis quelqu'un de très décidé euh, autant dans ma carrière professionnelle que dans ma vie personnelle, que je sais ce que je veux, euh, en fait, j'ai tout quitté, mais presque du jour au lendemain et j'ai fait un enfant euh, presque du jour au lendemain aussi. Voilà. J'ai vraiment fait cette bascule professionnelle-personnelle où j'ai, en, j'ai enchaîné en fait, euh, mes deux enfants, où là, je me suis dit « OK, je fais une pause dans ma carrière professionnelle ». Je pense à moi. Je savais que j'allais y revenir, hein, très clairement. Je pense que euh, presque le jour de mon accouchement, je savais que je reviendrais vers une carrière professionnelle après, parce que quant à ça, dans le sang, euh, ça ne te quitte pas. Mais voilà, j'ai vraiment fait ce break euh, de 2-3 ans, euh, plus centré sur moi, en fait.
0: Et euh, la construction de ta vie de famille, qui était ton rêve, quoi Ouais,
1: complètement. Ouais, ouais.
0: C'est ouf parce que je sens une détermination en mode,
1: bon ok, on va faire 1, 2, 3, 4, enfin, on sent la, la oui. préparatrice
0: et la coach en fait.
1: <rire> ouais ça fait un peu psychorigine, mais c'est vrai que je suis très organisée et je pense que c'est mon mode de fonctionnement, hein, mais euh, tout est un peu, euh, un peu planifié, alors après on, on s'adapte parce que dans la vie tout ne se passe pas euh, forcément comme on l'a décidé, mais ouais j'avais besoin de faire ce break et après bon, on va y revenir j'imagine, mais quand mon, mon deuxième enfant, mon fils a eu deux ans, je me suis dit, euh, là, je suis prête à repartir et j'ai besoin de relancer ma carrière. C'était, là, c'est c'était un vrai besoin vis- viscéral.
0: Bah écoute, c'est une transition parfaite. Alors, parle-nous de ça. <rire> Ton fils a deux ans, c'est quoi le, le déclic en mode « Ok, maintenant, c'est bon, je peux m'y remettre euh,
1: ?» En fait, j'avais une amie euh, à Paris qui, depuis longtemps, me disait « Mais tu devrais te lancer dans le coaching privé, pas seulement entraîner des sportifs de haut niveau, il faut que tu élargisses ta clientèle. » Et ça ne me parlait pas, et en fait, en, c'est récent, hein, c'est en janvier euh, 2020, où un matin, je me suis dit, OK, euh, là, je suis prête, et je veux me lancer, et plus seulement être préparateur physique avec des sportifs, je veux, je veux vraiment lancer, euh, me lancer dans le coaching, euh, le coaching sportif. Et à partir de là, c'était, euh, c'était parti, et j'ai mis en place euh, toute une stratégie et plein d'étapes pour essayer de me reconstruire une clientèle parce que je repartais à zéro dans une nouvelle région où personne ne me connaissait.
0: Et justement, comment tu, tu te sentais à l'idée de repartir à zéro là où avant, tu avais déjà une très belle carrière euh, Stressée. <rire>
1: je me disais, je vais y arriver et en même temps, euh, je ne vais jamais y arriver. Je me suis fait coacher. Je pense que bah, ça va te parler, euh, toi, vu que c'est ton métier. Mais si je peux donner euh, un conseil à toutes les femmes euh, en tout, qui se lancent dans l'entrepreneuriat c'est vraiment de, de se faire coacher, en fait. Parce que, tu vois, si je prends mon exemple, j'étais sûre, euh, sûre de mon produit, c'est-à-dire euh, les séances d'entraînement. J'avais entraîné, tu vois, des champions olympiques, donc euh, entraîner euh, des femmes un peu moins sportives, ça ne me, me faisait pas peur, clairement. Mais par contre, je me suis dit, oula, mais comment, ici, je vais me faire connaître Comment je vais trouver ma clientèle C'est là que je pense que c'est important de se faire coacher pour faire les choses par étapes et les faire correctement. C'était un
0: coaching plutôt stratégique, type coaching de groupe, formation en ligne ou individuel, ou c'était un coaching mindset euh,
1: C'est un coaching individuel. En fait, euh, bah depuis mes débuts, hein, j'ai, même quand j'étais à l'INSEP, j'ai une coach euh, personnelle qui est située sur… Euh, Paris, je la cite parce que je lui dois une, je lui dois une reconnaissance éternelle, elle a, elle a bouleversé ma vie, elle s'appelle Sylvie Lemerère, et avec elle, ça, avait, ça a vraiment été de la stratégie de, de carrière, de communication, sur comment, ok, tu arrives dans une nouvelle ville, tu es inconnue, t'as beau avoir entraîné des champions olympiques, bah, t'es, t'es inconnue, il faut être très humble, je pense, et comment, euh, comment se relancer, en fait
0: Incroyable. Donc, tu te sentais stressée. Et la question que je me pose, parce que je me la pose à moi-même régulièrement, c'est quelle est la part qu'on donne à notre ego quand on doit recommencer tout à zéro, là où avant, on avait une carrière, entre guillemets, florissante
1: J'allais dire, enfin très modestement, mais je pense être quelqu'un de modeste, je n'ai pas, pas un énorme ego. je suis plutôt quelqu'un qui se remet constamment en cause. Même maintenant, avec un business qui marche bien, je suis tout le temps en train de me reformer, de me remettre en cause. En fait, par moments, ça, ça m'agaçait d'avoir les réactions des gens qui me disaient « Ah bon, mais tu travailles dans le sport ?» Et j'ai envie de dire « Mais vous ne vous rendez pas compte, la carrière que j'ai eue avant ?» Moi, avant, je mangeais tous les jours à côté de Teddy Riner, j'ai bossé à côté de Serena Williams, tu vois, et c'était c'était dur d'être euh, d'être inconnu et en même temps euh, je savais qu'il fallait qu'il fallait passer par là et je l'accepte euh, je l'acceptais très bien tu vois
0: est- ce que tu as ressenti un peu le syndrome de l'imposteur euh, ou où... ouais si c'est ça le syndrome de l'imposteur quand tu t'es relancé avec ce nouveau pivot où tu te disais ah bah non je suis super euh, confiante euh, bah, de par mon expérience passée j'y vais
1: non, je ne l'ai pas ressenti, euh, ce syndrome. Je pense que je l'ai plus ressenti en tout début de carrière, quand j'étais à l'INSEP, que j'étais vraiment euh, jeune, une fille à 24 ans. Mais si tu veux, j'avais une telle euh, formation, parce que j'ai été formée pendant de nombreuses années. Tu vois, Je ne me suis pas improvisée coach euh, comme ça. Et j'avais après une telle expérience que euh, ça, je pense que je ne l'ai pas trop euh, ressenti. Je trouve ça très inspirant. Ah, c'est gentil <rire>
0: Et donc, tu, te, tu commences à mettre en place ton plan d'action, de communication, ta stratégie marketing pour te faire connaître. Est-ce que tu ouais. peux nous citer trois actions que tu as faites qui, pour toi, ont généré un maximum de résultats
1: Je pense que la première action que j'ai faite, c'est de définir euh, ma clientèle euh, idéale et le réseau de communication euh, par lequel euh, j'allais me faire connaître. Et en fait, je n'ai jamais euh, lâché là-dessus. C'est-à-dire que moi, mon réseau, c'était Instagram. Je me suis dit « Ok, Facebook, je fais le choix de ne pas me développer et ma clientèle, euh, ma clientèle idéale, pareil, euh, je l'ai définie. » Et en fait, j'ai su rester euh, concentrée euh, là-dessus. C'est-à-dire que je voyais autour de moi d'autres coachs émerger, ce qui n'est pas forcément facile hein, quand tu vois euh, la concurrence euh, qui arrive. Et j'ai su euh, ne pas m'éparpiller et me dire « Ok, ce n'est pas grave. Moi, je suis sûre de mon produit ». Je suis sûre que ma clientèle idéale, c'est euh, les femmes euh, de 50 ans, etc. Enfin, entre autres. Hein. Je suis sûre qu'avec ce type euh, de femmes, working girl un peu comme moi, je suis sûre que ça va matcher. Et ça, je n'ai jamais lâché ça, en fait. Ce qui n'empêche pas de faire de temps en temps des petites retouches. Enfin, il ne faut pas rester euh, bien en tête et sans, sans jamais voler. Mais tu vois, j'ai été euh, très focus euh, là-dessus.
0: Donc, déterminer vraiment ta clientèle cible ton ouais. réseau social principal et te mettre des œillères sur tout le reste résister au syndrome de l'objet brillant résister ouais. à la pression de la concurrence qui monte et qui parfois, on pourrait se dire bon bah, je, il faut que je pivote et que je change parce qu'il y a plus de concurrence ouais. etc cool. ouais. ce qui n'est
1: pas facile, hein. ça c'est vraiment ce pas, pas facile. facile donc j'ai mis ça en place et après euh, autre chose que j'ai su faire c'est de savoir euh, prendre du recul un peu, lever le nez de, de ce que je proposais et de segmenter mon temps en fait euh, je m'explique tu vois, moi, mon travail principal, c'est faire des séances de coaching, donc les préparer et après faire le suivi euh, des séances parce que les filles, je ne les laisse pas comme ça dans la nature. Et je pourrais passer tout mon temps à chercher le plus de clients possible, blinder mes journées avec 10 heures de coaching pour euh, concrètement augmenter mon chiffre d'affaires. Mais très tôt, je me suis dit que si je voulais durer dans le temps, ce qui est mon but, et avoir euh, vraiment les, les personnes que je vise en coaching, parce que je m'étais carrément pour la petite anecdote... Euh, mis une liste de noms de femmes que je voulais coacher en fait dans mes clientes idéales et je me suis dit, il faut voilà, vraiment que je prenne du temps donc j'ai pris, dans chaque journée je prenais du temps pour écouter des podcasts lire euh, des livres inspirants euh, passer du temps euh, sur ton site <rire> ce qui est, voilà c'est... <rire> je ne dis pas pour te faire plaisir, je c'est, la des cœurs. <rire> c'est la vérité c'est la vérité voilà, et ça en fait je pense que c'est hyper important de savoir se dire ok Peut-être que j'ai l'impression là de perdre du temps parce que je ne suis pas avec des clients, ça ne génère pas immédiatement du chiffre d'affaires, mais sur le long terme, c'est une stratégie euh, qui est payante.
0: J'adore cette astuce et je l'apprends très personnellement. Ok. <rire> parce que je sais que j'ai beaucoup beaucoup de mal à avoir ce recul, de dire euh, c'est parce que j'ai des moments où je ne fais rien, ou en tout cas que je me forme et que je prends du recul, etc., que je suis plus productive et plus efficace par la suite.
1: Ouais complètement, et j'écoutais euh, très récemment un de tes podcasts avec euh, je ne sais plus quel invité, je suis désolée et tu parlais des livres euh, à lire qui sont par exemple inspirants et tu disais en fait il ne faut pas attendre le soir, on peut se dire oh, ok je ferai ça après ma journée de, de boulot, mais en fait on est en tel, le soir tu as envie de regarder euh, des vidéos euh, débiles sur Youtube, tu pas envie de te reformer quand ta journée est, est terminée, donc je pense qu'il faut intégrer fait. vraiment ce temps dans ta journée de travail et se dire que, ok, c'est entre guillemets une perte de temps sur le moment, mais qu'à long terme, pour moi, c'est méthode gagnante.
0: J'adore cette, euh, cette astuce. Donc, on avait la clientèle idéale, le fait de, d'intégrer du temps de formation et d'apprentissage au sein de sa journée de travail. Et est-ce qu'il y avait une troisième euh, petite chose à refaire
1: Oui, alors, je ne sais pas. C'est, ouais, c'est quelque chose que j'ai fait de manière euh, diluée, en fait, dans le temps je me suis dit qu'il fallait pas aller trop vite bizarrement pour atteindre ma clientèle euh, idéale qu'il fallait vraiment que je prenne le temps de faire mon trou entre guillemets ici et de comprendre comment ça fonctionnait je pense que c'est valable quand tu arrives dans une nouvelle région comme moi ou alors quand tu changes quand tu montes ton business tout simplement que tu es au tout début ou que tu changes peut-être un petit peu euh, de produits que tu vends ou de clientèle parce qu'en fait, tu vois, si je prends mon exemple, euh, avoir une clientèle, c'est aussi acquérir euh, ses codes et ses valeurs. Et par exemple, euh, moi, ma, ma clientèle, entre autres, ce sont des femmes qui ont 45-50 ans, qui sont chefs d'entreprise, qui ont réussi euh, leur vie. C'est des femmes euh, que, que j'admire euh, beaucoup. Et en fait, euh, c'est bien que j'ai pris le temps euh, avant d'arriver à les coacher parce que tu ne peux pas arriver sans être... Euh, Préparer, tu vois, c'est pas, tu ne vas pas arriver en leur euh, tapant euh, une claque dans le dos, euh, hey, salut, ça va. Et ça, je n'aurais pas été capable de les coacher à 25 ans, même quand j'étais coach en équipe de France, parce que certes, j'avais les contenus euh, physiques de par, euh, sportifs de par ma formation, mais en termes de code et de valeur, je n'étais pas préparé. Tu n'avais pas la maturité, en fait. Euh... Exactement. Donc voilà, donc je, pense, je pense que prendre le temps petit à petit de construire sa clientèle sans aller trop vite de perfectionner son produit que ce soit un produit euh, en ligne ou euh, service à la personne etc je pense que c'est important quand vraiment tu veux arriver euh, à, la, à la perfection et durer dans le temps
0: j'adore aussi cette astuce je trouve que c'est bien d'avoir des stratégies de marketing, de communication de se faire connaître etc mais souvent on oublie la base qui est de bah, il faut être bon dans ce qu'on fait bon au niveau des compétences mais aussi bon au niveau du relationnel
1: dont Exactement. cette fameuse
0: maturité, et quelqu'un ouais. qui n'est pas bon, un prestataire de service ou un commercial qui n'est pas bon dans ce qu'il fait de base, il aura beau avoir la meilleure communication, le meilleur marketing du monde, bah ça va pas très bien se passer pour lui. Quoi.
1: Exactement, et cette, euh, cette relation, elle, cette euh, communication, elle est vraie, hein. il ne faut pas que les auditrices euh, se disent que c'est euh, du fake, quoi, hein. c'est, c'est très sincère, mais je pense que ça s'acquiert euh, avec le temps et avec la maturité, comme tu le disais super justement.
0: Et s'il y avait trois choses que si tu devais refaire, tu les referais différemment <rire> C'est une manière polie de dire, c'est quoi les trois gros échecs ou les trois grosses conneries que tu as faites et que tu pourrais nous partager pour pas qu'on les reproduise de notre côté
1: euh, Aucune. Non, je plaisante. <rire> non, non, je plaisante. Euh, alors, la première erreur, très clairement, c'est que je n'ai pas su, au début de ma carrière, entretenir mon réseau. Je pense que le réseau, ça peut avoir une connotation euh, peut-être euh, parfois en France un peu euh, négative. Mais moi, personnellement, je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, le réseau, c'est vraiment un échange mutuel et tu t'enrichis les uns les autres. Pas seulement en termes de business pur, ça peut être aussi tu t'enrichis intellectuellement, en termes, aussi en termes de motivation, etc. Et tu vois, quand j'étais à l'INSEP, j'avais un réseau mais de malades à, à portée de main j'ai, voilà, je trava... je mangeais à la... c'est tout bête hein, mais je mangeais à la cantine à côté de champions olympiques j'ai fait des séances parce que j'étais aussi coach j'en ai pas parlé mais j'étais coach au stade français qui est un très très gros club parisien et j'ai fait des séances en salle de muscu à côté de Patrick Bruel qui s'entraînait à côté de moi alors <rire> c'est pour la petite anecdote c'est ouf, bon, je... <rire> ouais, c'était, c'était incroyable <rire> mais je dis pas que si j'avais mieux fait les choses Patrick Bruel serait entré dans mon réseau j'ai pas cette prétention là mais j'avais quand même à portée de main un énorme réseau et comme j'étais très jeune et pas du tout formée à ce genre de choses, à chaque fois que j'arrêtais avec une fédération parce que mon contrat était terminé, eh ben, je n'osais plus revenir ou envoyer un petit message de temps en temps, commenter un post sur, euh, sur Instagram. Et en fait, c'est des petites choses qui prennent pas beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut vraiment se forcer à le faire parce que euh, bah, après ça manque en fait. Quand, quand tu as vraiment coupé... Euh, le lien avec ces personnes, euh, moi, dix ans après, je me vois pas revenir. Euh, « Salut, tu rappelles de moi euh, ?» Ça le fait moins, quoi.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai entraînement hein, de, bah, de continuer à tisser des liens, à rester en contact. Et on sait pourtant que le bouche-à-oreille, c'est tellement puissant et important. Donc, euh, c'est clair. C'est bien noté.
1: Ouais. En deuxième chose que je changerais... C'est que j'ai, on n'en a pas parlé de lors, de lors de mon introduction, mais j'ai voulu euh, reprendre très, très prématurément après la naissance euh, de mon deuxième enfant, mon petit Sacha. Euh, en fait, euh, voilà, je visais un très, très gros poste euh, de préparateur physique à Serre-Chevalier et j'ai voulu reprendre euh, quand mon fils avait seulement euh, deux mois. Donc, l'intention... Je ne regrette pas dans le sens où l'intention était, était bonne. C'était pour avoir euh, aussi une qualité de vie avec ma famille, euh, du travail... Mais c'était trop tôt. Et euh, voilà, je pense que si je peux donner un, un conseil euh, à mon humble niveau, hein, aux futures mamans ou aux mamans qui sont euh, entrepreneurs, c'est vraiment d'attendre le bon moment. Je pense qu'il vaut mieux attendre, même si on voit la, euh, la concurrence qui se développe à côté, et se dire OK, je reprends quand vraiment je suis prête et que j'ai du temps à consacrer euh, à mon entreprise, plutôt que vouloir reprendre tôt et faire euh, les choses euh, à moitié.
0: Super, euh, super bon conseil. Je suis pas ouais. maman, je suis encore célibataire, mais je le prends pour plus tard.
1: Ouais, voilà, non, mais parce que c'est, c'est vraiment pas facile, euh, cette question de la vie de famille et de l'entrepreneuriat, parce que tu es vraiment tiraillé D'un côté, tu vois ton enfant et tu as beau te dire que c'est la plus belle chose euh, du monde, que c'est la chair de ta chair, quand tu as une entreprise à côté, eh ben c'est, c'est plus fort que toi et tu as envie de la, la développer. Et je pense que ça, ça te parle, même si, euh, si tu n'as pas d'enfant.
0: Totalement. Puis j'imagine qu'il y a parfois une, une frustration entre euh, le développement d'entreprise et bah, être avec ton, avec ton bébé, avec ton petit euh,
1: Complètement. Ton enfant. Tu es tout, euh, tout le temps tiraillé entre, entre les deux. Mais je pense que ça, après, ça dure euh, toute la vie, même quand ton enfant est plus grand, de, voilà, d'essayer de gérer un peu les deux. Bon, c'est ce qui rend les choses passionnantes, on va le dire.
0: <rire> et est-ce qu'il y avait un dernier point que tu ferais différemment si tu devais tout recommencer on a fait le tour
1: euh, je pense que je structurerais, quand j'ai repris en janvier 2020, euh, si c'était à refaire, je structurerais euh, beaucoup mieux mon, mon business, en fait. Donc, j'ai fait appel euh, à ma coach qui m'a énormément aidée en termes de communication, de cibler ma clientèle, etc. Mais alors, par contre, moi, et là, c'est complètement de ma faute, en termes de chiffre d'affaires, d'administratif, j'étais complètement... Euh, à l'arrache, j'allais dire, je j'avais aucun objectif, en fait. J'avais, je ressentais pas, j'avais la chance de ne pas avoir de pression euh, financière, ce qui est une chance, et du coup, je ne m'étais pas du tout euh, fixé d'objectif, à tel point que, pour l'anecdote, j'avais des potes, tu as toujours des gens un peu euh, jaloux euh, ou très curieux, qui, disaient, qui me disaient, euh, mais combien tu gagnes par mois Et très honnêtement, je leur disais, mais je sais pas. Et en fait, c'est mon mari qui me faisait. Euh... Ça fait pas du tout pro, mais c'est la réalité. C'est non mon. Non, mais mari c'est qui qui drôle, faisait... c'est drôle. Je pense ouais, que ben... je pense que t'es pas la seule en vrai. Ah, je suis. Bon, tant mieux si ça parle à d'autres personnes. Et en fait, c'est mon mari qui me faisait mes factures euh, à l'URSSAF. Il me les fait toujours, euh, d'ailleurs. J'ai de la chance. Et en fait, du coup, j'étais incapable de savoir combien je gagnais, donc incapable de me fixer euh, de nouveaux objectifs. J'étais très très pro sur ma manière de construire mes séances, ça euh, toujours à fond mais vraiment en termes d'objectifs, complètement. Enfin, j'étais sans objectifs. Et en fait, c'est en août 2020, donc tu vois, il y a bientôt un an, que je me suis dit, mais vraiment par curiosité, je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder combien je gagne par mois. Alors, je suis allée m'acheter un cahier complètement bas de gamme à 90 centimes chez Action. Et j'ai noté ça au crayon à papier, mes séances, combien je gagnais avec le prix. Et en fait, à la fin du mois, j'ai vu que je me dégageais un salaire. Et je me suis dit, ah ouais, bah, c'est cool en fait, un petit salaire, un hein, SMIC, mais euh, voilà. Et je me suis dit, ah bah, en fait, il faudrait peut-être que je professionnalise un, un peu le truc. Et pour la petite histoire, je le raconte parce que c'est en lien avec toi, il y a eu un autre déclic deux mois après, je suis tombée complètement par hasard sur ton compte Instagram, que j'ai trouvé génial, et en fait, tous les soirs, je notais toutes tes astuces, etc., et je me suis dit... Ouais, c'était non mais c'est réel, c'était mon hobby de fin de journée. En fait, j'étais hyper pressée que ah, ma journée je sais se pas termine. Si j'adore ou pas mais <rire> Non mais c'était en fait, je l'ai trouvé magnifique parce que les contenus étaient hyper pertinents et hyper pro. Et c'était tout rose, tout girly, c'était hyper joli. Donc après ma journée de travail, même avec de la fatigue, j'étais hyper contente de retrouver le compte The Boost. Donc je... et Le compte était tellement joli que je me suis dit, bon, je ne peux pas noter les conseils sur mon cahier pourri action, je vais retourner m'en acheter. Hein. Donc je me suis retournée <rire> m'acheter un joli cahier euh, molletonné, etc. Et là vraiment, je me suis mis pendant dix jours à noter tous tes conseils euh, que tu donnais, et là, je me suis dit, OK, je vais vraiment me fixer des objectifs en termes de chiffre d'affaires. Je vais professionnaliser mon truc. Donc, voilà, je ne regrette pas. Mais en fait, si je l'avais fait plus tôt, je pense que tu gagnes en fait en décharge mentale et à fixer des objectifs, je pense que tu es plus rapide. Tu sais plus où tu vas. Tu es plus focus.
0: J'adore. J'adore la petite histoire. Merci. Ouais. Et
1: <rire> l'astuce aussi.
0: <rire> et du coup, Julie, j'ai une toute dernière question pour toi. C'est oui. si tu as une ressource, ça peut être un livre, euh, vidéo, podcast, série, euh, une, une recommandation, ce que tu veux, à partager avec l'audience, ce serait quoi
1: euh, bah C'est vrai que je me nourris euh, beaucoup de podcasts euh, d'auto-entrepreneurs, euh, voilà, de gens qui ont réussi ou pas. J'allais dire, mais je vais être plus, plus originale, il y a vraiment un livre qui m'a marqué. C'est, ben c'est en lien avec ce qu'on a raconté tout à l'heure. C'est le livre de Mathilde Lacombe qui est la fondatrice de Birchbox, les box beauté, donc rien à voir avec le sport, et qui a écrit Une question d'équilibre. Comment concilier vie perso et vie professionnelle Voilà, c'est une femme qui a eu trois enfants et qui tout au long du livre te dit que tu peux concilier les deux. Tu peux. Bon, c'est très. J'allais dire ça parle de maquillage, de coiffure. Ça peut paraître très superficiel, mais moi ça me parle énormément de de se dire qu'on peut continuer à être une femme, à être féminine et à être hyper heureuse euh, à la fois dans ta vie de couple, dans ta vie de famille et dans ton business. Parce que je pense que, si je peux me permettre un, un petit mot de la fin pour ma part en tout cas, pour moi, c'est ça euh, la vraie réussite en fait. C'est vraiment d'être euh, au sommet euh, du bonheur autant dans mon boulot que dans ma vie euh, personnelle avec euh, mon mari, mes deux enfants, euh, ma région... Euh, offre un cadre de vie exceptionnel
0: oh, c'est un, tellement un beau mot de la fin, j'ai plus rien à faire et à <rire> dire maintenant <rire> bah, merci pour ce partage et puis j'ai pas lu le livre de Mathilde donc euh, je pense que j'irai le lire et et bah, le... Je,
1: te le, je te le conseille il se lit très facilement et où est-ce qu'on peut te retrouver si quelqu'un a envie de travailler avec toi euh, sur mon site internet euh, wwwjulie et sinon sur ma page instagram julie Cukerman, où il y a toutes les infos euh... En bio,
0: voilà. Et on mettra tous les liens dans la description. C'est adorable. Un grand merci Julie de t'être prêtée au jeu de, de cette toute première euh, tentative, qui est plutôt <rire> réussie,
1: je pense. Hein. Merci. C'est Ça a gentil. été facile merci comme invité. À t- <rire> <rire> merci à toi et je continuerai de t'écouter avec d'autres euh, invités avec impatience. À très vite.
0: Et voilà les amis, j'espère que encore une fois, ce petit format vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire sur Instagram, en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas, si vous voulez plus d'épisodes comme ça ou pas. En tout cas, moi j'ai adoré, j'ai adoré l'énergie de Julie, le fait qu'elle a partagé un max d'astuces, de valeurs, qu'on se sentait vraiment connecté ben, à toutes les problématiques qu'on rencontre vraiment chacun au quotidien. Et voilà donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, après, midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis très vite dans un prochain épisode. Bye.